0: 谢谢大家的到来，真的衷心的感谢。因为大家都知道，包括我在内，这个大家可能知道我，但是我的主要任务是唱歌剧。呃，虽然是个演员，我觉得可能中这个歌剧在中国老百姓当中可能印象没有那么那么普及啊。这也正可能也是我今天来大家做这个讲座的主要的原因。那么，首先非常感谢。中国国家大剧院的杂志，成都市文联主办的咱们经典会承办的这次，呃，叫让我带你们走进歌剧的世界。其实这副标题吧，我觉得这个事儿我有点承担不起，就说说我的这个艺术和人生。其实我觉得我更愿意跟大家聊一聊这个歌剧，歌剧的事儿。这是我来这个成都啊，呃，最主要的活动。那么成都对于我来说是一个福地。大概在一九一九九七年，我具体日子记不住了，九六年还是九七年？当时是中国这个呃文化部的艺术节，我曾经在旁边隔壁的这个锦城艺术宫演过我人生的一个算是一个里程碑式的中国戏，叫《中国歌剧苍元》。在这得的奖，那也是我人生的一个最重要的一个阶段。呃，那一年我拿了无数的奖，我人生所有的奖。所以当时我记得，过去这么多年啊。当时我演完《苍元》的时候，我记得成都的观众在底下喊着我的名字，谢，啊，那种壮观的场面。那那天演出呢，座无虚席，很多来看演出的人都坐在了这个过道里边。嗯、呃，所以非常感谢大家今天能够有这么多人来，嗯、呃，特别特别的感谢。嗯、呃，我特别愿意呢在这里，大家这个对这个歌剧啊都不太了解，那我今天呢主要是两大部分，一个是首先讲讲我，嗨，我不知道大家是不是有兴趣，其实我最不愿意讲的就是这个。啊 oh. 从这个报纸、杂志和电视里边，我自己这点事儿每天都在说这个事儿。来之前上来之前的昨天吧，呃前天上午一个报纸，下午一个报纸也在说我自己的成长过程这点事儿，所以我是特别不愿意说。但是呢，既然来了，我就说一说，哈哈这是我自己的成长过程，嗯，可能就是一个挺好的一个励志故事。因、哎、为我自己出生在一个普通的家庭，我是东北人，大家都知道我是辽宁人，东北闺女。完、啊、了之后呢，我生在一个普通的家庭，我父母都是普通的老百姓，也没有搞音乐的，跟音乐不太沾边沾一点边的就是我姨是唱歌的，所以这个我这个嗓音条件还传承了娘家的这边儿。所以那个我父亲特别奇怪，是一个公鸭嗓。所以那个，谁都不谁都不相信，说一个公鸭嗓子，一个爹养出一歌唱家的闺女，这个我也我都我也觉得奇怪，因为我父亲的声音特别难听，但是我我娘家这边特别好，我姨是唱民歌的，曾经在辽宁歌剧院。完了之后呢，从小呢，呃，虽然没有搞音乐的，但是我父母对艺术特别热爱。我父亲是吹拉弹唱，什么都会，呃，什么黑管、打击乐，所以家庭熏陶还是有一点。我自己的亲哥哥会拉小提琴，我姐姐唱歌也不错，所以呢，因为他们都挺大的，所以他们的成长过程当中，我姐姐是亲姐姐，五三年的，你想那个时候经过什么知青啊、插队啊，那个时候他们的人生可能都有一定的历史时期，都不能像我这么幸运。所以呢，我小的时候，因为我哥哥一拉琴啊，他的小提琴大家都知道，那声音特别高，他拉到哪儿，我就能模仿模模仿到哪儿，所以他拉的很，大家都叫小提琴的声儿滋儿啊的那种。嗯、呃，我就是特别能模仿，就他拉多高，我都能。大概我有印象当中，四岁的时候，呃，我就有记忆了，那个时候就嗓子特别高，嗓子特别高之后吧。也从小呢，连这个文艺委员从来就没当过呵呵，特郁闷，因为特别热爱，特别喜欢，呃，但是呢，一直是学习还不错，就老当行政领导。呵呵说我我从少先队开始，一般都囊括了这个小学、中学所有的领导干部都当过，当的最好的是，就初中的少先队大队长那个角色。就是最高最高级领导系红领巾的那个，但是从来没当过什么文艺委员，从来没当过。呃，但是我为什么走上这条路道路呢？就是我上中学以后，我嗓子好吗？那个时候沈阳音乐学院办了一个班有个广告，就是让大家业余学唱歌，就三个月，完了，一堂课人民币五块钱。那当时对于八十年代的时候。嗯那个时候就刚刚每个月都挣就挣五六十块钱，的家里，就家里面就我父亲一个人工作，妈妈就是家庭妇女，嗯、呃，那个就不得了了。但是我我记得我是十三岁开那个时那年
1: ，
0: 我我母亲特别不喜欢我搞艺术，就说这个东西费钱，太花钱，家里太穷，没有没有这个钱来让你去学音乐。但是我爸特别支持我，我就是特别狂热，那个时候特别喜欢，好不容易有音乐学院办这么一个三个月的班我说那我就试试吧，我就去了，去了之后吧，就考考试就考上了，考上了这个那天我还跟人说呢，就我们这班里吧，除了我，大家都知道还有一个人，这个曾经有一个他是女中音，但是他呢。我不知道大家知不知道，跟赵本山拍过一个电影叫《幸福时光》，里边最特胖的一个人，那董丽凡。他曾经跟我在一块那当时他已经很大了，那我才十三岁。完了之后呢，就跟我进附中的这个老师李秋霞老师就开始学了三个月，学了三个月正好，所以这个我从小的嗓音呢没有童声。就不像现在小孩一唱、哎、呀喵呀喵的那个声音，没有我这张起嗓子就这就这种就就就就,就，人们就说话的扬嗓子，就是唱美声的那个音儿，就从小没有没有童声，所以为什么没当过起歌委员呢？人家那个小孩的那个童声我没有，我张嘴就是这个声，完了之后呢就跟他学，学完之后呢就考音乐学院。考音乐学院附中，考音乐学院附中，当时是我这个中要感谢谁呢？感谢我，我，我，我，我这个在沈阳的这个中学老师的一个音乐，一个中一百六十中学的老师音乐老师，咱也不懂得老百姓，谁知道还有什么变声期呀、啊、什么？那种老百姓没这个没这方面的教养，也不知道是什么，反正就知道是嗓子好。完了之后呢，他说你呢就千万不能到青春期的不能老唱歌，要保护嗓子。等过了变声期之后呢，你才能学唱歌。那我记得我是十三岁就开始，十二岁就开始发育，完了十三岁就开始学这个。我们这个中学老师，啊，所以这个中学普及教育很重要。要是没这方面的，这个像普通老百姓的家庭，谁知道这些？呃，中学的时候，他就因为他女儿，就我们这个李老师，李老师的女李桂芝，李老师的女儿在沈阳音乐学院附中学钢琴，是钢琴的附附中的孩子，他就说音乐学院有一个是可以招，招这个、呃，招这个高中，就是叫中中专嘛，就附中嘛，招招唱歌的，你可以去考。那我就考，第一年我还没考上。就是因为太小，太小，人家招高中，我就等于跳级了。跳级第一年太小，人家也不收，人从十五岁才收呢。我不能十三岁就去考，完了就等到毕业，考的沈阳音乐学院附中。就我的这个教育，从这个还是挺还是挺明确的，因为从小的嗓子就不属于那个像人家唱一唱通俗啊啥的。那个时候正好是八十年代，什么邓丽君的比较唱比较靡靡之音的时候，好像我就脑子里也也没这个，说因为嗓子不属于那种啊，一张嘴就是那个，就糖、是、音儿养嗓子，所以唱那个也也也不知也不知道,不知道嗓子是什么。就那个时候说能够进个音乐学院哈、啊。考一个考一个音乐学院，能够学学习学唱歌的这个事儿，就是一个挺好的事儿。那我就终于考了两年，我就考上了。考上之后，在我毕业的时候，那个时候我们班音乐学附中嘛，大部分都是音乐这个世家子弟。我们班像我这个普通这个，当然学唱歌的跟学作曲的年龄都是偏大一点因为社会上来的。不像这个学器乐，从小的童子功啊，那一般家庭跟现在的状况完全不一样。你想现在每个家庭起码都应该有个钢琴吧？人们这种这么多年的音乐的普及教育都很都很普及了。那个时候说家里能有一台钢琴那不可能的，因为那个是钢琴多贵呀、啊，根本买不起。所以我觉得这个苦孩子也就是学学唱歌、跳跳舞什么的，还有可能。呃，当时我们附中有很多在北京和上海，因为沈阳那个地方呢很闭塞，虽然是东北还是不错的，但是，呃，相对于音乐来说还没有北京、上海，包括现在，我觉得，但是现在各个省市都不错了。呃，那个时候就比较闭塞，完了之后呢，因为我的同学，大家我的同学里头拉小提琴有比较有名的，就是柴亮。那个陈亮当时是老在北京，呃，当时我的同学周边啊，快到毕业的时候都四分五散的去北京、上海，恨不得都去全国各地最好的音乐学院去进修。那么作为我来说呢，我当时呢学习还不错。呃，因为唱的还可以，所以沈阳音乐学院附中呢，把我保送到这个沈阳音乐学院。就我呢，不用参全国参加那个全国高考，不用考专业，就是你要想在沈阳念，我呢，你就直接可以留在沈阳那,那当时呢，因为由于我的同学都在外边进修，我也想去看看外面的世界，外面的世界挺精彩的，干嘛我不去呢？我也想去转转。所以呢，我就那个时候谁都不认识，也不认识什么名儿都不知道。但是我的同学里边有一个同学的妈妈，是这个郭淑珍老师的，算是跟他同门的师兄妹吧，这么个关系，就八竿子打不着的，但是能沾上边的，完了就给我写了封信，写什么？写了封推荐信。我在那一年的这个，应该是八五年的春节吧，过了这个，过了这个大年三十过了大年三十我记得是大年初一的大年过了大年三十我就搭上了火车到北京来找老师，因为所有的同学都要去淘北京、上海，所以我这个心就。按耐不住了，我记得这个到了北京之后，我就拿着这封信，拿了大概是两三百块钱吧。现在住的那个旅馆我都知道，这长春街的一个地下室，嗯，一个地下室住在那儿。嗯，我就敲开了这个郭尔老师的家，老师穿着睡衣接待了我
1: ，<笑>之
0: 后。我跟他说的特别明确，我就跟他说，我说老师你听听我，呃，你觉得我行呢，我就考；你觉得不行，我连考都不考，因为那边都保送，我都不用参加这个全国高考。老师就听了，听了我就给他唱了一个《阿里路亚》什么之类的。听完了之后，老师就说：“嗯，你考北京吧。<笑>”所以我就沈阳音乐学院压根就没考。没考试就考的中央院，考、啊、的中央院之后呢，就牵扯到这个，呃，谁教我，谁教我唱歌？那当然希望是，这个所有搞美声的，可能不知道卡拉斯是谁吧？那个时候不太知道卡拉斯是谁，但是我觉得一个考上中央音乐学院的人一定知道郭淑珍是谁，因为他教出了很多很多的女高音。而且我这个敲门砖还是挺硬的，直接就敲了敲到他那儿去了。当然我就希望他能教了。当时，
1: 嗯
0: ，我们这个新生入学之后还有个有一个汇报，就是你考进来之后还得让大家唱一下，牵扯到双面选嘛、啊，一个是老师选你，一个是你选老师，这得互相双方都愿意才行。嗯、呃，当时我就唱了，唱完之后我就还挺自信的。我考进来之后也不是第一名。考进来我是第六，我们班一共是十五个，跟现在考试不一样哦。现在川音一年只要招好多学生，当年的我们班当年是考的最多是十五个人，全国招生十五个人，那已经够多的了，已经崩溃了，说怎么考招这么多都不高兴，因为这个搞搞这个音乐就是精英的艺术，他只要最好的，那你招这么多他。它那个时候我们班是最多的，十五个，我是考考第六。那这个汇报之后呢，老师不太满意，我还觉得挺好，就说老师你收我吧，老师，唱太差了，我我早晨道唱那么差，我都不让你考，呵呵都不让你考，你唱得太差了。呃，为什么？因为这个唱歌呀、啊，不怕一张白纸，就怕有毛病。因为在沈阳的时候呢，我的老师因为我这个嗓音条件吧，还挺音域比较宽泛，技能有高的低低声部也不错。完了之后呢，他就经常按照女中音的方式教育我，所以这就坏了。因为我是本身是一个抒情女高音，所以呢，这个唱的就有点重，这个这个问题就比较严峻，老、啊、师就非常非常难。说我要给你改起来就比较麻烦的，但是呢，感谢这三年的附中，因为我呢这个音乐的基础比较好，这个大家都知道，这个在音乐学院附中啊，我这一半是文化课，一半是音乐基础。比如我要学钢琴，学双耳，学一些音乐乐理啊，还有这个音乐史啊，还有那个民族民就是中国的、外国的一些音乐史方面，我在附中都学完了。我等到再到大学，我等于学第二遍，有我的科我就可以免，免就可以不学，因为只要通过考试，考试就可以不学。而且我从这个从小弹钢琴，从十五岁开始，因为声乐副科都要学钢琴嘛。我相对于他们其他声乐学声乐的从社会上招来的孩子，他们肯定没有这方面的修养，所以我呢就占这个便宜。就我起码我的音乐基础肯定是比其他人都好，所以老师我觉得郭老师可能就是冲这方面，呃，才让他才教的我。所以呢，我们俩从一年级的时候，呃，开始上课特别顺利，因为我那时候小啊，你说什么是什么，我可乖了，嗯，特别乖，那个老师你怎么说我就怎么做。哎，所以合作的特别顺利。这个教唱歌、和学唱歌，大家最重要最知道。站这儿唱，跟坐那儿教，两个人其实 PK 的就是一种心理战，就是谁能服谁，谁把谁，对吧？我说白了啊，就是，呃，坐那儿说都挺容易的，站那儿唱。可是不容易，因为这个是挺不容易的一件事。唱歌说简单，说很简单，这个需要长时间的积累，这个不那么容易，因为他要靠一个长期的训练。但是到二三年级的时候，快到毕业的时候，麻烦就大了。为什么？那个时候我一堂课四十五分钟。现在的学生可能上不了四十五分钟，可是那个时候我快到毕业的时候，郭老师会给我上上三个小时。为什么？那个时候大家都知道，郭淑珍老师一贯对学生非常严厉，这、就是在行业当中非常有名的。我们这是呃被骂呃，没有打，被骂骂的狗血奔头，痛哭流涕，鼻涕眼泪全都有。都不玩，最后说你滚出去，这种这种事儿那经常有。是操场里转两圈再回来唱，我经常就上三个小时。因为什么？我当时就是当时没问过老师。毕业之后问老师说为什么？老师说你这个马上要要毕业了，你如果是一个年轻的学生，我还有时间，就是你唱。你可以不明白，但是你可以可以通过说你听我的话，或者是你你年轻小孩你什么都不知道，我怎么说你怎么做，你可以不懂怎么唱歌，对吧？但是等你快到毕业了，你必须要知道你要掌握唱歌这门技术是什么。我要让你从心里边明白，所以为什么要唱三个小时，为什么要上三个小时的课？我要让你懂得这个。唱歌是怎么回事？这个道理，其实老师教的不仅仅是唱歌，是一种唱歌的方式，让你把它变成一个一个工具。所以我觉得，老师还是非常重要的。你学唱歌，一个老师，老师是是使你能够掌握这种声乐技术的最重要的一个人。只有老师才能把你教明白，当然学习也是非常重要，你自己的用功也是非常非常重要。所以我觉得我还是挺幸运的，能够有一个这么好的老师，呃，教我，成就了我。其实没有老师的话，你都不可能。包括可能大家都不会相信，我现在仍然在上课，我仍然在上课，而且给我感觉，学习是从我毕业那天开始。真正的去用脑子想唱歌这件事儿，绝对不是五年大学，而是当我迈迈上了这个工作岗工作岗位，真正这个腿迈出校门之后，真正的用脑子在想，唱歌是怎么回事那个时候才开始真正的学习，一直到现在，包括我现在，如果但学习的方式是不一样，但是我一直都没有间断。学生乐，呃，五年大学毕业了之后，我考中央歌剧院，我还没考上，真的没考上，因为我呢不是说传统意义当中的好学生，因为我这很多课都学过了，所以呢，我这个经常是别人，当然我也是很用功的，就是了。但是别人呢，可能在琴房里四个小时，我肯定用一个小时就够了。但是呢，就没事儿，我就骑着我的小自行车在包家街胡同一带乱窜，<笑>所以呢，可能不是那种像人印象当中，像老师印象当中那种特别乖、特别那什么、特别乖、特别懂、特别懂事特别你我我年龄小，所以我就经常也，我也挺用功的。<笑>嗯，但是呢，就是考的时候真的没考上。没考上之后，为什么到了中央歌剧院呢？那还要感谢我的恩师。嗯、呃，当时我们这个跟现在这个就业的状况不一样。那个时候，呃，音乐学院毕业之后，大家都希望自己能够去文艺团体去当演员，包括现在也是。呃，比如说你在中央音乐学院毕业，那中央中央音乐学院培养的绝对是一今今后的音乐家、演奏家，绝对不是为学校去培养教师的一个，因为这个，呃，这个音乐教育嘛，它就是为了文艺团体输送人才，它就是表演性的。所以那个时候毕业之后，我们都希望自己能够去。那个时候歌剧院只有一个，北京、上海，包括现在也是。呃，都希望能够考上那儿，那我就没考上。没考上之后呢，最后是我的老师在他的家里。嗯、呃，如果我不去中央歌剧院，我可能现在就是中国交响乐团合唱团的一个合唱队合唱队成员了。嗯、呃，因为那个，要不哎，还有就是本来我是按照我大学的成绩，我是可以保送上研究生的。就我大学学的比学好，没有几门是就专业课，从来都是最棒的。完了之后，嗯，文化课就有几门是八十五分以下，其他都是九十分以上，学习成绩特别好。本来学校要保送我去念研究生，我没念，我没读，因为家里边我念了这么多年书了，家里边挺困难的。我觉得有这种想为我父母。我记得那时候那一个月，我记得饭钱就一百块钱，快要到我毕业的时候是一百五十块钱。嗯、呃，那个时候我父亲呃已经快退休了，我觉得我得为家里边承担家庭负担，所以我的研究生没读，没念，的确是家里困难。嗯、呃，最后就工作了嘛，工作这会儿没说我怎么去抓个军。就是郭老师在他家里边给当时的院长王世光院长打个电话，他就说你收下这个孩子了，我觉得你绝对不白收他，因为他本身我比较了解，他就是个演员的料。完了之后，因为郭老师面子大嘛，所以王院长当时就收了我们四个人，四个两个男高音，两个女高音，呃，有我们重庆的一个女高音叫黄静。你们都不太熟悉，那在呃，也只有我同学知道。嗯，马华还有孟庆阳，我们四个人到了中央歌剧院。呃，我觉得老师推荐我特别不辜负，因为从这个九一年到了中央歌剧院之后，我当过龙套，跑过龙套，唱过合唱队。因为这个要跟这个体制，这个歌剧院的体制有关。因为我们中央歌剧院的从来都是。所有唱歌的戏，先进合唱团，你唱得好，你唱几部戏以上，两三部戏以上当主角，你才有可能去当这个独唱演员、主要演员。我们叫主要演员，因为歌剧嘛是一个主要演员和配角是合唱，是这么个编制。所以我呢就去跑过龙套，唱过合唱。但是在九二年的时候，我就排了我人生的第一个歌剧，叫《茶花女》。呃，包括明,明呃，过两天下个月我还要唱这个歌剧。呃，从九二年开始，当时唱歌剧，呃，是用中文的。那个时候，中央歌剧院唱的所有的歌剧都是中文翻译的，都唱中文字儿。呃，那么第九三年的时候，就是迎来了我人生的一个很，又一个重要的阶段。就是我那个时候，呃，所有唱歌的人都有一个伟大的理想，就是要参加国际比赛。啊，当然我念书的时候还有一笔，就是我九零年的时候，大学四年级的时候参加过全国歌手代表赛，那个时候我就开始出道了。嗯、啊，三等奖。那天跟黄英还有那个宋祖英老师一起聊，还说呢，我们都是那一届参加的。说，哎，我们几个人好像都是三等奖。说一等奖是谁？啊、哦，说一等奖是谁？一等奖是刘军霞，他没记清楚，但我记着刘军霞。呃，我们几个小宋也是三等奖，我跟黄英也是三等奖。他那三等奖还比我靠前，三等奖应该是三个人，我还不是排在前边我估计我就是最后那个。完了之后，呃，就是这样的。呃，那么每年的文化部对于这种呃国际比赛都有一个储备，包括现在也有，但是现在呢不也不一样。以前去国际比赛呢，都是国家花钱，呃，你主持，你只是唱好就完了，而且专国家有专门专门的人陪着你。哎，那个时候我就怀着一个伟大的理想，参加的那个储备，我就被派到法国去，法国跟杜继刚老师。跟杜金刚老师一起参加那个法国马赛的国际歌剧比赛，嗯、呃，我特别幸运，就得了这个第一名，所以那也算是我的一个重要的事儿吧。九三年我就演了一个，呃，也是另外一个戏，就是《弄臣》，那时候我还很小呵呵，那个时候，呃，那个那个导演特别棒，是那个前俄前俄罗斯的一个俄罗斯导演，特别棒。我觉得这个表演这个事儿啊，这个导演很重要。那个时候可以说音乐学院教的所有的课程，你可能念书的时候都不会觉得它很重要，包括表演、台词、表演、形体。在音乐学院的时候，可能都是觉得无所谓，大家都混个课时就完了。但是当你要走一到有一天，你走到工作上了。你走，有一天你要开始排戏的时候，你到这个工作岗位的时候，你的每一个学习阶阶段的每一门课程都是非常非常重要的。这一点往往是使我们在学校音乐学院的学生最忽略的问题。现在就有很多，那排戏的时候根本都不知很简单的道理，在舞台上的走路、跑、跳。做握你的手，你的身体怎么做，真的跟生活当中不一样。这个是需要教的，是需要老师们去教的。这一点呢，我就特别感谢这个我的老师郭淑老师，我记得特别清楚。我记得我第一次演完《长花女》的时候，他去他去看看完我去他家，到了那之后。什么话都没说，老师非常生气。我还以为他表扬我，我的老师从来不怎么当我的面表扬我，所以我就一直觉得我，我挺自卑的。包括现在，我没从来没觉得我自己有多好，这是实话啊，这是实话。我每次的演唱我都不敢听，我因为我觉得全是问题呵呵。真的，我对我自己要求还是挺苛刻的。嗯，我去了之后，老师二话没说。就在他们家，他们家特别全是东西。完了之后呢，他就真的手把手教，因为他自己本身虽然是当了那么多年老师，但他自己也是演员出身啊。他就在家教我怎么在台上走路，因为大家都知道歌剧这个东西，你得穿上服装，你还得扮上头套一戴，有些男孩子。要扮演老头，胡子还得粘上，眼眉恨不得都粘上，那跟你平时生活状态可完全不一样。再加上规定的布景，这叫歌剧，服装、化妆、道具一样的不能缺。你穿上之后，你再唱个歌，你试试，基本上你就不会了。那全是负担，而且在台上眼观六路，耳听八方，万一对方你的对手戏有一个人唱错了一句，你得捞回来。而万一他把工作做错了，你还得挽救这个事儿。歌剧最难的就是在于合作，所以我记得特别清楚，正是在台上的每一步都是老师手把手教的，没有没有老师去教，你是真不会。就像我们现在，包括我们，像我现在，我觉得面对很多年轻的孩子，他们真的是不会。真的要教，但是我们的教育的课程里边往往包括老师，我觉得都不重视这方面，这是一个极大的遗憾。嗯，所以我呢，要说起我现在这个，也就差不多了，呵呵大概就是这样。那在歌剧院一晃，我从九一年到了中央歌剧院，现在已经是第二十五个年头了。呃，时间想一想挺恐怖的，挺可怕的。但是我觉得我挺高兴，就这么多年，我仍然在坚持，仍然在，仍然在唱。所以也感谢大家啊、嗯！我不知道大家对什么还感兴趣，我自己呢就介绍到这儿吧。我大家对我的家都挺了解的，嗨，嗯，呃。下面我们我就进入到这个正题儿了，咱们讲，我就讲一讲歌剧啊。我不知道大家是不是感兴趣？这里边很多啊，好，这也是我来的一个最重要的事儿，就是、大家讲讲歌剧。一提起歌剧，好多人包括都会有一种啊，歌剧我听不懂，我看不懂，很多人都拒绝排斥。其实。歌剧是啥？戏是什么？比如大家戏，就相对通过大家都知道这个川剧啊，就用那种川剧有不同的腔，各种版式，用用你们的方言发展起来的一种戏剧形式。歌剧说白了就是用唱歌的形式来演戏，没有什么深奥的理论，用歌唱的方式来演戏，来讲述一个故事，这就是歌剧，没什么深奥的。而且呢，我觉得歌剧有一种，你你没进过剧场看过歌剧的人，你觉得这东西高不可攀。其实你进去之后可好玩了，就是什么呢？你眼前的就是一个 3D 大片为什么？什么叫歌剧？歌剧必须得有一个舞台，一个剧场，它是一个剧场艺术。当然，也可以在广场里去完成这项这件事情，呃，只要有场地，但是它必须得有一个环境。环境啥必须得有舞台布景，有服装化妆，有道具，演员必须得穿上你要讲述故事的那个衣服。最重要的要有个故事，这个故事讲的是一个完整的故事，里边有男的，有女的，有老的，有少的，有孩子，就是这样。歌剧其实就很简单，还有一个就是他要有一个伴奏。唱歌嘛就得有伴奏，伴奏的形式是不一样的。你可以用交响乐团，也可以用钢琴，也可以用什么四重奏啊，都可以。但是这几样缺一不可。为什么说歌剧是一个综合性的艺术呢？缺一不可。你比如说，如果只有交响乐团和唱，那叫音乐会。我们穿着是自己的礼服，大家看到很多都是一台上一个交响乐团。那么我穿着礼服，穿上我们自己家定做的礼服去唱，那叫音乐会，啊。如果穿上服装了，那叫，呃又唱几首歌，那叫音乐会。如果是用歌剧的唱唱那个本是比如说呃也唱一个完整的故事，但是也穿着礼服，那叫清唱剧，就是清唱不穿上。呃，说白了就彩妆嘛。比如说咱们戏里边戏曲当中，要扮上，彩唱和、啊、这个清唱。清唱就穿自己的衣服嘛，彩唱那就叫、啊、都扮上，那叫戏。那最重要的呢呢，必须得有一个完完整的一个一个东西，这个。很多人对歌剧有误区，说啊，刚才我也说了，说用歌唱歌的方式来讲故事，那里边有没有说话呢？我告诉你有，还不少。这个歌剧的起源呢，是以古希腊的戏剧，古希腊的戏剧呢有一段叫合诵的形式，合诵形式其实很好理解，就中国这这个这个古代吟诗作画的时候拉长声嘛，很多人说说歌是啥？歌是就是拉长声的说话。你就明白了。让你说说什么你都不懂，我一说这个就拉长声的说话，慢慢的发展起来的就是这个合诵部分。那歌剧的诞生呢，是一七零零年的最好的，呃，他的就是文艺复兴时期的佛罗伦萨。那个时候，在意大利，这个意大利啊是歌剧的发源地，它也影响到了很多。呃，比如包括意大利有歌剧，那德国、法国、俄罗斯都有歌剧，他们所有的这个同宗同源都在意大利。那慢慢在那儿开始，慢慢从欧洲的各个方面，他的音乐影响到各个国家，由各个国家的作曲家们创作了很多很多这样的歌剧，所以才有歌剧的这个发展。各个国家都是不一样的。大家一提这个意大利的歌剧，就能想到啥呢？我不知道大家知不知道啊。那你们要不知道，我就告诉你们，这个早期的巴洛克时代的歌剧呢，叫罗西尼。大家知道一个歌剧，但是我没，因为我没唱过这个歌剧，呃，唱过咏叹调，但整部歌剧在咱大剧院我没唱过，就是塞尔维亚的理发师。谁呢？就是廖昌永老师老唱那个啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦就是那个篱笆给大盲人让路，就是就是那里边的。你看，必须得举例说明，大家才能知道。哎，完了这贝里尼呢，就是清教徒；多尼采蒂呢，就是《爱的甘纯，这唱歌的，但是知道一提歌你就知道了。那就是《爱的甘纯里边的。这个德国歌剧呢，一响呢就是莫扎，莫扎最有名的就是《费加伦的婚礼》，那也就是，就但是他所有的文本都是意大利人发明出来的，所有的脚本，这个剧本剧本必须得有一个文本，必须要有一个故事，完了之后作曲家才能去谱曲写曲作曲家是很重要的，但是文本也很重。要。所有的这种题材结构都是意大利人，不能说发明了，也应该是他创造、嗯。完了之后呢，不得不说德国歌剧最重最重要的，是瓦格纳。这瓦格纳我要重点说，是我们中央歌剧院。我们中央歌剧院呢，我们院长是德国留学回来的，所以他对瓦格纳呢情有独钟。我们中央歌剧院呢，继若干、这个、年以前就开始排瓦格纳的这个。只玩了一套，所以已经先差一步。今年马上要要演这个，要演这个。这瓦格纳的歌剧也是非常精彩。国家大剧院，我前两天刚看了一个《唐豪伊斯》，吕家指挥特别特别的震撼。很多人一提瓦格纳的歌剧，老觉得会，哎呀，是那东西都比较神圣，啊，是不是会？因为他这个瓦格纳最大的特点就是人生契约化。就是他不像以前咱们说的这个意大利歌剧，什么叫宣叙调？宣叙调就是说话，咏叹调呢就是一段歌但是呢，瓦格纳呢就把这个宣叙调打破了，宣叙调和咏叹调就俩人混在一块儿，更器乐化，就人生跟器乐在一块儿。还有一就是理查施特劳斯，不是约翰施特劳斯，理查施特劳斯。写的叫萨拉美，我估计国家大剧院快排了，因为这个非常难。这个、越往后期的这个音乐越难，越难懂，包括我自己在内，我觉得真的让我去听点现代，所以我自己唱了也不少。但是我觉得这个东西对于普及来说挺难的，咱们还是多唱一点经典的，因为经典的起码这个浪漫时期的那些音乐是非常非常的美。我不，你可以不知道歌剧是什么，但是你一听说《饮酒歌》《茶花女》，大家都知道，对吧？说不知道歌剧是什么，大家知道“今夜无人入睡”肯定就是那一段，所以这就是音乐普及、歌剧普及的最高阶段。我觉得不需要多么深刻，千万不要对歌剧有那么要命的理解。歌剧没那么没那么复杂，挺简单要不然的话，不简单的话，国家大剧院为什么场场爆满，对吧？那也不都是。场场爆满，不都是音乐爱好者，并不都是个搞艺术的人去看，都是普通老百姓进剧场买票去看的。所以歌剧不是洪水猛兽，它就是普通老百姓，在那个票价能够承受得起的时候，是,是每个人消费得起的东西。千万不要把这种东西说的那么可怕，我特别不喜欢这么说。还有法国的歌剧，法国歌剧最著名的是什么？一提就是 c a r m 卡 n 卡尔们最重要的就是女中音，哈巴你拉、啊，这个说点这个声乐方面的那什么，这个跟你们讲，这个全世界最缺的、最缺的声部就是女中音，在中国尤其缺，没有。所以，之所以为什么这么多年这个戏在中国演的少，真是一个好戏，为什么？因为没有像样的女中音。这个这个女中音不仅唱的好听。最重要的是演演戏很重要。我前两天刚刚在福建大剧院演了这个 Carmen， 呃，外国组一组，我们请的是意大利的一个女中音。完了，中国也找了一组。告诉你们一个很不幸的消息，我们中国组的女中音最后告诉我们说没学下来。其实一点都不难，虽然我们现在呃。近十年以来，我们所有的歌剧都是唱原文的，但是相对来说挺遗憾的。为什么就没有像样的中国女中音能够把这个法文的《卡门》写下来呢？这是我特别不理解，也是不能够释怀的一件事这个声部特别缺，呃，所以呢，希望你们这个声乐老师们啊，也多多的、多多的培养。年轻漂亮的女中音，呵呵这是一个迫在眉睫的事儿，真的真的。因为你想演这个戏，你想演这个戏就受到角色的局限。包括我们各个剧院在排戏，大家说的最多的不是说要呃戏很多，歌剧那么多经典的东西，排哪个？都可以，最重要的是相应的这样的人才没有。呃，每年的音乐学院招了很多学生，毕业了也不少，就业的人仍然很严峻。能够担当、能够担当主角的，真的没有，真的没有。我们团就是，因为我们团这个 Carmen 这个戏在我们团是一个除了《茶花女》之外的。以另外的一个重头戏，可是我们这么多年，这个老的老退休的退休，真的需要年轻的年轻的歌唱家们慢慢来补位，真的没有，真的没有找不到，再找就得全国找，全国找也没有，全国找也没有，所以我觉得这个挺挺挺挺重要的一件事儿。所以，也就是为什么，其实我觉得国家大剧院做的蛮好的，这么多年，呃，都是外国一组，中国一组，这就让我们这个中国的年轻的歌唱家能够有机会登上这个舞台，的确是一个人才的问题。呃，俄罗斯歌剧大家可能也不会陌生，俄罗斯歌剧就最著名的就是老柴的、柴可夫斯基的。叶普根尼奥涅金，这是也是我老师的看家戏。这大家都是就历史原因嘛，跟这个俄罗斯的关系特别特别特别的紧密。英语歌剧倒很少，大家误认为这个英语歌剧后期的有，那是德斯温的，那大概会二十世纪初。那传统的浪漫时期没听说过。但是大家容易误会，误会说英语的大部分都说，哎，你们唱歌剧不用英语呢？英语的音乐剧多，就是现代创作的音乐剧比较多。但古典的那个时候还真不多。呃、嗯，还有很多这个西班牙的歌剧，西班牙的歌剧，呃，我叫它这有个专用的名词叫、Sasuela “三首哀乐”。其实都是他们属于民歌。说不好听的话，总有一种说法说歌剧是什么？歌剧就是人家呃意大利的民歌嘛。对呀、啊，有道理，有一定的道理，就是他们老百姓他们的民族的一些一些东西。但是西班牙来说，他也叫萨苏埃拉。说萨苏埃拉，呃，大家不知道，但是提一个人名，你们肯定知道，就是普拉区的多明格。多明格他们家就是萨苏埃拉的。他自己父母就这团的，就是这团的，就专门干这个。他的爹妈，他爸爸妈妈就是干这个的。这个他们那个萨苏埃的这个团呢，在北京也演出过，大概演唱的都是一些西班牙的一些故事和他们的一些歌曲。杰克，我半个月以前，咱们国家大剧院排了一部这个杰克的这个。歌剧《水仙女》，呃，非常震撼，非常好，演员唱的非常精彩，一个女高音、女中音，呃，女低音啊，不不，男低，女高音唱的特别好，男高音是特别有名的，特别有名的，唱的非常精彩。大家有机会去北京，一定要去国家大剧院看一场歌剧，而且呢。不要买太贵的票，只要能进去就行。非常棒，我的技巧就是一定要买最便宜的票，能完了之后混到最好的位置。
1: <笑><笑><笑>我的经验
0: 。那个水仙女，完了之后呢？一会儿我要想说一说这个，说一说这个。这歌剧咱介绍完了啊，中国的歌剧我放在最后说。呃，大家都知道这个视觉部分，就是看一个歌剧啊，就是你所有看到的，就叫视觉部分。视觉部分包括啥？就是舞台布景舞台布景呢还得给你八卦一下。我先生就做这个，嗨。我我我我现在就做舞台设计，而且呢，我属于国家大剧院的家属。哈哈，国家大剧院的家属，呃，大家都知道这个歌剧啊，就讲一个故事，讲讲一个故事，它必须得有规定的情景，你得把这个导演这个主创要把这个规定情景放在什么时代，放在什么地方，变成什么。这个视觉部分是非常重要的，因为你看到的东西，你听到的那个文本，早早在十七、十八世纪都给你写好了。但是你要讲一个什么样的故事，你要看到的是什么，这就是包括舞台的视觉部分要完成的，要要把观众带到一个规规定情景当中，那么就舞台的设计是非常重要的，它把你，比如变成是现代的，还是中国的。还是古代的故事，这就需要舞台来做这件事情。舞台做这件事情还有一个灯光，灯光大家都知道，还有服装演员穿的服装，化妆也是非常重要的，化妆造型，因为把那个人呢，你要把它穿吧上，还要把它画上，画成那样，还有道具。好，那么下面我就要说这个听觉上，听觉上我可能要是。听觉就是唱，唱这个对于专业的来说啊，这个就是就就就就很简单。这个唱里边，这个一个戏的当中，分男女老幼。最重要的就是，比如女高音，女高音分几种？女高音分好几种呢，有抒情的，有花腔的，有这个有女中音。女低音很难，很少听过，没我我没听过。有超低的吗？没有，连中音都缺低的，我真的没听过。但是，呃，坊间有这一说，但是我没真的没听过
1: 。这个
0: 你看到的，很多人在舞台上唱的就是就咏叹调，咏叹调其实就是一首独立的歌曲。独立的歌曲之后呢？在这个歌曲的结尾的时候，在一定的浪漫时期，呃，我我要提一个提一个意大利歌剧的一个一个一个,一个歌唱时期的一个很重要的代表性，就是以前的意大利的歌剧唱唱歌的人跟这个进剧场，跟我们以前这个京剧戏曲行是一样的，女人是不准进剧场。女人是不能唱歌的，呃，所以就诞生了一个，诞生了一个职业，叫阉人歌手。这个是在意大利的歌唱历史上非常重要的，这必须得是阉过的，跟我们的戏曲不一样，因为我们都是不不不不阉割的。那但在意大利这个歌唱史上都是阉阉过的，为什么？就很多小年轻的小孩儿，从小在教堂里唱诗班，唱诗班之后就童声嘛。最有名的就是一个歌唱家，就大家看过电影叫《绝代妖姬》，就讲意大利的这个阉人歌手叫法里内利，法里利，他是从小在唱诗班，声音特别甜美，而且不能跟我一样啊，上下班飞那个花儿呢很厉害。他的兄弟，他的哥哥就是想保持他，因为他的哥，兄弟是一个作曲家，一个音乐家，想保持他完美的声音。在他大概十五岁的时候，这个有很多争议。十几岁的时候就把他割了。还有一种就是说，为了保保存他完美的声音，在他年幼的时候就把他阉割掉。也还有一种说法就是说，他那个时候被马踩了，踩到这个某一个重要部位。就坏掉了，所以把他的声音保持到一个，就小男孩的声音，小男孩的声音，小男孩的声音就唱一些，就作为假声嘛，对吧？咱们唱歌的什么，就就就把他的假声保留出来。这个男的那段时期可以说是，我不敢说那个那段那那段时期应该是意大利歌剧的一个最辉煌和鼎盛的时期。应该大家都知道，这个男人呢，男人的块头都比较大，块头都比较大，身体比较好，特别是被淹过了以后，都要变胖，所以他体力好。所以那段时期的很，你看很多咏叹调里边，咏叹调前面都平补的平铺直叙的一个叙事，完了之后到最后有一段华彩，就上下翻飞，花花样百出。那个都是那一段时期的燕人歌手为了展示自己的技术而繁衍出来的，很多作曲家是专门给这些人写的，因为他们体力好，可以完成这些这些事情。但是咱们不一样，咱们这个我们这个京剧是不严格的，所以这个意大利歌剧这个是非常重要的。呃，当然现在也仍然有一种叫男高音，叫 c o u n t e t e n e r 中国也有，中国有你呃，萧马对萧马，但是萧萧马、嗯、对，呃萧马还有很多呃外国人多，哎、呃、作品就那个那个，布兰诗歌里边专门有一个声部是专门给这种男假声男高音吧。来写的，就是男人唱的女声，呃，但是我觉得也不太一样，呃，声部不一样啊。我发现随着年龄的不断增大，他年轻的时候呢，他可以变成女高音；虽然年龄大的嗓子粗了，他就变成女中音了，音色就没有那么漂亮了，很奇怪。包括我们的京剧一些名名一些有名的名伶，我听过好多也是。因为我还是比挺追星的，因为我比我比较喜欢中国戏曲，所以我呢就从兄弟的这些戏曲当中，我就能借鉴很多很多的唱法。有很多京剧名家也是，他年轻的时候，他声带比较嫩的时候，他就唱的比较高，比较鲜亮。等他年龄大了，就慢慢暗下来了，粗了。这可能也是一个问题吧。现在有个小小男孩唱得特别好，叫刘刘刘刘,刘申吧，叫刘琛，是音乐学院那个刘洪柱老师的儿子，呃，唱女高音，他也是从小就是假声，假声假声，他现在已经长大了，我听过他小时候，大大了我还真没听过，但是唱得不错，听说啊，听说，呃，放一段视频吧。呃，这是我在国家大剧院唱的《图兰多》，这是我唱的场次最多的一个歌剧。就是说，除了你去看一个故事，最重要的是听他阿里啊。最后，比如男高音，听他的高音，每一个都有一个技术难点，但是那个技术技术难点也是你要爆发掌声最最重要的那一个听点，就是这首歌就要听他这。个，就一会儿马上给你放一个男高音的这个男高音的，我应该是冰小手，呃，冰凉的小手，你就要听他后面的高音。再放视频，这是二重唱啊，二重唱，这个歌剧呢，放先放。是国家大剧院这个这个叫这个歌剧呢，叫《波西米亚人》，也叫《绣花女》，讲的是一个在这个巴黎的一个一群这个穷艺术家的一些故事。其中这叫二重唱，二重唱是非常有名的一段，就是在第三部开始的时候，他们在，因为他们生活的非常穷困，穷困，但是他们呢都有向往生活的权利，各自有各自喜欢的。女女孩但是呢，又由于他们很穷，他养不自己的养不活，他不可能再去分担另外一个人的生活，所以呢，他们在自己的住的地方，在各自思念自己的心上人，拿着你看刚才那个拿着一个帽子，就是我演的那个咪咪曾经在第二幕的时候买过一个帽子在想，而且这个男中音，呃男男中音呢在拿着一个画这个。在画自己心爱的姑娘。这个男中音是现在非常厉害的一个人，现在是福建大剧院的歌，福建歌舞剧院的院长，福建大剧院的院长。我的师弟，男中音歌唱家孙俪，非常非常的年轻有为的一个人。呃，今年在福建大剧院做了十部歌剧，他的步伐紧追国家大剧院。这在一个地方剧院来说是不得了的，而且他七月份的时候要带着福建大剧院去意大利巡演，所以这个年轻人不仅唱得好，你看唱得非常好，他是一个非常难得的男中音歌唱家，不仅中低声部很棒，他高音刚刚，经常我们唱一点的嗨 C 的事儿他就来了，所以不得了。呃，刚才就是二重唱。再放一个，应该是重唱，是呃对，这叫这合唱。合唱呢是国家大剧院出品的普契尼的歌剧《图兰多》的结尾。这段结尾呢跟原版普契尼的还不一样，因为普契尼在写完这个柳儿死了之后是没写完，这个人就不在了。后半部分是由另外一个作曲家写的。但是这个戏呢，在中国演出的时候，陈平院长做了一个独创，就是希望我们中国作曲家自己创作。这部分就是由这个中央音乐学院的作曲系的老师郝维亚老师写的中国人写的一个结尾，这个还是有点与众不同的。但是呢，合唱大家都知道，大家每个人，我相信咱们这里边肯定有合唱队员，有吧？很多大姐肯定是。歌剧呢是需要在一个这个殿堂里面去演唱的，歌剧院，歌剧院有大有小。也可以在广场，也可以在这个有很多这个，呃，街街边也有类似于这种，呃，剧场艺术。那我再下一个，歌剧的未来发展是非常令人担忧的，因为就是由于观众的问题，因为很多这个。不过现在我觉得还是需要慢慢的制作，因为各，咱们中国现在的形势是最好的，全国各地除了盖政府之外。啊，罗盘馆所带的最多的就是大剧院。自从我们国家大剧院开创了一个特别好的先河，这个的确是应验了这个当时带的时候的初衷。当时我记得是有一个这么一句话，说我们花了这么多钱带着这个剧院，不会让它到黑灯吧？但我们国家大剧院做的特别好，这个演出不断，尤其上座率特别高，这是。是在人为的，所以我觉得中央这个国家大剧院有个特别好的院长，这个陈平院长的确是非常有能力，也特别有这个这个制作很多。他三个剧场，每一音乐厅、戏剧场，每天晚上三个剧场都是开着的，所以每天晚上你只要到国家大剧院去，都会有有演出看，包括他的一些厅小厅，都是运正常运转。的。所以我觉得歌剧的发展与这个领导的关怀与这个制作人的这一些呃他们的工作是紧密相连的。其实中国是不乏这个音乐人才，有的有很多，但是我觉得管理人才是最重要的，能够把一个剧院建设好。那我再进行最后一个话题，就是歌剧的中国歌剧的问题。中国歌剧的问题最重要的就是创作问题，呃，不乏好故事。也不乏有那么多的歌唱、歌作曲家、理论家，但是为什么这么多年下来之后，中国总是没有一句、有个、有有一些像样的歌剧能够流传下来？这是我们每个人，包括现在这么多年，国家也投入了很多，各地方政府真的投入很多，嗯、呃，但是为什么就没有呢？就是我觉得跟这个大气候是有关系，这个需要我们静下心来，因为这个。歌剧发展了三百多年，流传下来的，也就是几十部，流传下来
1: ，几
0: 十部，百部以里吧，都不到。它喜闻乐见的经典下来，就是经过时间考验。所以我觉得中国还是有希望，因为这么多年，也都做了很多很多的事。最重要的是这些作品要经过时代的考验，它的题材，它的音乐。歌剧最重要的不不不缺文本,本，不缺故事，最重要的是作曲家。作曲家也有很多，但是能够写好歌剧的，慢慢来吧。因为我觉得这个写歌剧不是说呃那么简单，就是、说创从创作的角度上来讲，嗯、呃，真的需要一个类似于这个大师级的世界大师级的作曲家。我觉得，嗯、呃，我相信这样的人会出现。我是抱希望的，因为这么多年各地方，咱们四川也有，每年都会有这样的作品，在全国演出。我看到很多，也也听到很多，也演过很多，不容易，慢慢来吧，任重道远。谢谢大家。